0: Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresneengenharia.com. E pela primeira vez temos uma convidada que é duplamente engenheira. Então se você é ouvinte pensa que completar um curso de engenharia é difícil, imagina dois. A Jéssica Lima, minha convidada de hoje, é engenheira de produção e engenheira civil. E além de professora, atua hoje em dia principalmente na área de mobilidade urbana. E é exatamente sobre isso que vamos conversar. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Jéssica, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, muito bom te receber aqui, muito bom para a gente saber que história é essa de ser duplamente engenheira, então muito bem-vinda.
1: Olá, Ariana, tudo bom? Um enorme prazer estar aqui no podcast hoje.
0: Mas, Jéssica, conta pra gente é, que história é essa de fazer dois cursos e como é que tu foi parar na engenharia pela primeira vez e como é que tu foi parar na engenharia pela segunda vez. Então, deixa a gente conhecer um pouco dessa história.
1: Então, eu sempre gosto de falar que eu sou engenheira quadrada agora, mas eu não, não quero ser engenheira quadrada, porque minha trajetória ela foi bem cheia de altos e baixos com a engenharia. Eu primeiro fiz engenharia de produção na UFPE, me formei em 2013, mas eu nunca realmente gostei de engenharia de produção. Então, eu terminei. Eu comecei o curso e fui até o fim sem gostar. Eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, que não é o fim do mundo, né? Às vezes a gente está na engenharia no final, no começo, no meio, e pensa, poxa, não é bem isso que eu quero, mas sempre eu acho que se você está do meio para o fim, vale a pena terminar porque a engenharia engenharia abre muito a cabeça, ela abre muitos caminhos. Então, eu me... terminei a engenharia de produção, não me arrependo. Mas aí depois eu resolvi fazer um mestrado em engenharia civil na área de transportes. Eu ia fazer em economia, mas aí por indicação de uma professora amiga, ela disse, ah, porque você não presta também para transportes. Acabei passando nas duas, mas me apaixonei pela área de transportes. E aí fiz o mestrado. Quando eu entrei no doutorado, eu queria área acadêmica e eu percebi que eu não, não conseguia fazer concurso. Abriram nove concursos, todos para engenheiro civil. E aí eu pensei, bom, não adianta terminar o doutorado e não conseguir fazer concurso nenhum. Não consegui nem trabalhar, porque mesmo na área acadêmica, mas também na área de concurso normal para trabalhar em prefeitura, para trabalhar em CT, CTTU, enfim, órgão de trânsito, eles exigiam engenharia civil, então eu disse, ah, então vou ter que fazer engenharia civil, então quando eu comecei o doutorado, seis meses depois eu comecei também o curso de engenharia civil, e aí, enfim, nesse meio tempo eu fiz o concurso, né, hoje eu sou professora da UFAL, e terminei o curso de engenharia civil em junho do ano passado, julho do ano passado, mas foi assim, foi loucura, mas foi bom. Eu vou terminar agora o doutorado, dia 13 de fevereiro eu defendo. E por um tempo eu acho que eu fui talvez a única pessoa que fez graduação, é, doutorado e dei aula na graduação e na pós-graduação do mesmo curso ao mesmo tempo. Então assim, foi... Mas é o que eu me orgulho hoje, eu sempre falo para as pessoas que é possível. E, e é interessante porque principalmente para aqueles alunos que ficam
0: pensando assim, meu Deus, como é difícil terminar uma graduação em engenharia e tudo mais eu acho que não tem ninguém com mais autoridade para falar no assunto do que alguém que terminou duas engenharias né então eu acho que isso é um feito um pouco aqui inédito assim entre entre engenheiros e engenheiras de fazer mais de uma de uma graduação engenharia mas e já que como é que tu foi parar na engenharia de onde que surgiu esse interesse
1: eu lembro que várias outras entrevistadas você também pergunta né você sempre pergunta se Teve alguém da família, então, sim, na verdade... Bom, na verdade, eu queria fazer medicina, eu era um bom aluno e tal, mas aí eu fui fazer um intercâmbio na Dinamarca, e no ensino médio, e lá eu fiz umas disciplinas de laboratório, e eu queria fazer medicina para trabalhar com genética, e acabou que eu não gostei tanto, e eu voltei 100% perdida, e na época, meu pai era diretor do Centro de Engenharia da Federal de Pernambuco. E aí, ele meio que pressionou, assim. Eu queria, talvez, fazer administração. e não, administração é um curso muito, muito fraco e tal. Nada contra os administradores. Foi só o, o argumento do meu pai na época, <risos> Aí ele disse: faça engenharia. Aí eu fiz. Foi o primeiro ano que as engenharias eram unificadas e produção era mais concorrida. E aí foi bem difícil. Eu tive que estudar muito no primeiro ano para conseguir produção, porque era o pessoal, todo mundo queria, assim, mais, mais concorrida. Mas é isso, assim, tem muita gente na minha família que é da engenharia, então sempre foi um caminho, assim, que eu sabia que eu poderia seguir, né, e, e pesquisador também, tem vários professores né, conhecidos, e eu, meu, meu pai é professor, então eu sempre convivi muito nesse meio. Quando eu tinha cinco anos, eu brincava, eu dizer que ia fazer pós-doutorado no Japão, vamos ver, ainda está em tempo, né?
0: E até seguindo no tema do nosso episódio aqui, que é mais da área de mobilidade urbana, né, que é justamente a tua área de atuação junto à é, parte de transportes e tudo mais, é, tu pode começar dando um, é, um overview para o pessoal do que, que é mobilidade urbana, quais são os principais aspectos é, estudados, como que funciona isso em termos de, de quem que é o responsável por fazer a avaliação é, de mobilidade urbana, de uma cidade, por exemplo, isso fica a cargo dos órgãos públicos. Então, dá para gente um overview até para situar quem está ouvindo a gente nesse tema. Então, a área de
1: mobilidade urbana, o transporte, né? que na engenharia a gente fala de engenharia de transportes, a mobilidade urbana está dentro. É uma área muito multidisciplinar. Apesar de eu ter tido que fazer engenharia civil, quando eu fazia o mestrado, eu tinha gente do direito, porque tem jeito que estuda a parte de regulação de transporte. Tem gente da geografia, tem uma área de geografia de transportes que é bem importante. Assim. Tem gente da sociologia, tem gente da engenharia civil, gênera de produção, engenharia química, todas as engenharias. Geralmente o pessoal que não se encontra na sua engenharia se dá bem na gênera de transportes. Então, se você ouvinte não gosta da sua engenharia, de repente, vale a pena você dar uma olhada nos transportes, porque o transportes é uma área que muita gente se identifica justamente por ser uma área muito, muito disciplinar, que tem muitos vertentes possíveis e por tratar de vários problemas é, que são corriqueiros. O que eu acho mais legal da área de transporte e mobilidade urbana é quando você, por exemplo, você entra num banheiro de qualquer lugar e as pessoas estão falando poxa, meu transporte daqui para minha casa demora tantas horas, isso é muito ruim. Ah, não, porque quando eu morava perto do trabalho era muito melhor. Então, todo mundo sente isso na pele. Né? Não é uma engenharia que você vai trabalhar com coisa que as pessoas não entendem. Todo mundo entende qual é o problema da mobilidade urbana, assim, sente na pele as dificuldades, e as pessoas também têm opiniões, mesmo que elas sejam advindas do senso comum, as pessoas têm opiniões então isso é o que eu acho mais incrível de trabalhar com o transporte e mobilidade urbana Bom, mas o que é que uma pessoa que trabalha com transporte e mobilidade urbana pode fazer? Ela pode trabalhar na prefeitura, organizando trabalhando com gerente de tráfego por exemplo, organizando o sentido das vias onde é permitido não estacionar a parte de sinalização, ela pode também trabalhar com a parte de, também dentro da gíria de tráfego, com sinalização semafórica, era né, com a programação semafórica, que é uma área que envolve também programação e matemática, para quem gosta dessa parte mais hard, é, é bem interessante. Tem também a parte de planejamento de transportes, você trabalha com, com as calçadas, né com a urbanização, tem uma parte que é bem que dialoga bastante com o urbanismo, que trabalha com transportes do solo, também é bem importante, porque hoje a gente entende que não adianta você aumentar a largura das vias, não adianta você aumentar a oferta da infraestrutura para suprir a demanda de mobilidade urbana na cidade. Quando você trata de cidades, você precisa melhorar, a, no caso, diminuir a demanda. Então, hoje, o que a gente trabalha dentro da engenharia de tráfego, da engenharia de transporte, é uma gestão dessa demanda, é, tentando, por exemplo, através de mecanismos, de ferramentas, Escalonar a demanda, porque se você pensar na como funciona a demanda num sistema de transporte, qualquer que seja ele, seja via rodoviária, seja transporte público, ela funciona com picos, né? Então todo mundo sabe, ah, tem a hora do rush, da manhã, meio-dia um pouquinho, e à noite é mais. Então, hoje que a gente trabalha na área de transportes é como a gente consegue transformar essa demanda de uma maneira que ela seja mais. É, equivalente durante o dia, e durante a semana e durante o ano para que a gente não precise, não, não busque aumentar a oferta porque quando você aumenta a oferta, na verdade, você está induzindo uma maior demanda, principalmente porque geralmente as pessoas fazem isso voltado para o uso automóvel. Então, é, como é que a gente faz essa gestão de demanda? Tem uma série de mecanismos que podem ser utilizados. Você pode utilizar o rodízio, que é bem famoso porque tem em São Paulo, não é bem criticado, porque pessoas não gosta, porque tem que pensar no que que pode ou não sair com a placa. Mas tem também a questão do pedágio urbano, que é uma medida que tem sido bastante implementada. Foi primeiro implantada em Singapura, depois ficou famosa quando foi implantado em Londres, agora tem surgido mais e mais cidades. Recentemente, em Nova York ela foi ampliada. E o pedágio urbano ele é interessante, por exemplo, porque ele traz recursos para o transporte público. né? E também é um grande debate a nível nacional agora, com os aumentos das passagens no Brasil todo, o movimento Passe Livre aí lutando... Pela manutenção das tarifas, para que não aumente, mas também para que ela seja subsidiada, né? já que desde 2015 o transporte ele é constitucionalmente considerado como um direito no Brasil. Bom, e aí você pode trabalhar também nessa questão do transporte público. Então, como é que um engenheiro de transportes ele pode calcular tarifa, ele pode calcular a precificação, pode calcular a roteirização de ônibus, fazer pesquisa. Então, também a gente é muito demandado de pesquisa de capacidade viária, de capacidade de transporte público, pesquisa de sobe desce. Enfim, é muito ampla a área, tem tem muita coisa que pode ser feita. Eu acho que mais e mais... Bom, agora, desde 2012, a gente tem um, um plano nacional, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, que prevê que todas as cidades, acima de 20 mil habitantes, precisam ter um plano de mobilidade. Então, isso gera uma demanda grande. Muitas cidades ainda não fizeram, porque não tem equipe é, ou não conseguiram ainda viabilizar no seu plano de transporte, mas isso é uma, uma grande oportunidade de mercado de trabalho para quem quer trabalhar com essa área. Tem também agora é, a possibilidade de você fazer pesquisa origem de destino com o uso de dados de telefonia móvel, de telefonia celular, de aplicativos. Então, para quem gosta dessa parte também de big data, que consegue, quem consegue mexer bem com essa tecnologia e entende um pouco da área de transportes também, poxa, tem uma grande oportunidade nas mãos, porque as pessoas precisam saber essas linhas de desejo, né, através das pesquisas origem e destino, que são tradicionalmente feitas no papel, mas que hoje em dia mais e mais têm usado a tecnologia para é, suprir essa demanda e tentar baratear os custos da pesquisa. Enfim, tem, tem muitas áreas, tem essa parte que eu falei que o pessoal do direito muito se interessa que é da regulamentação e também é, é uma área gigantesca que você pode trabalhar, quem vai ter o direito ou não de prestar o serviço, ou quem vai ser responsável pela manutenção da via, se vai ser a iniciativa privada através de uma TDP, ou se vai ser o poder público, como é que vai ser. É uma área que eu acho que tem grande potencial, eu vejo nos meus alunos uma grande demanda, desde que eu entrei na universidade, assim, eu sempre tive muita procura dos estudantes para fazer TCC na área, eu acho que é uma área que preocupa cada vez mais, né? As pessoas é isso que eu falei, as pessoas elas sentem na pele os problemas do transporte. Então elas também muitas vezes elas se isso motiva os estudantes de engenharia a buscar essas soluções. Um problema que a gente tem hoje dentro da engenharia civil, por exemplo, é que tem muito poucas disciplinas ainda, né? E eles só começam a ver a maioria dos cursos só começa a ver transportes lá no oitavo período, sabe o que? a gente precisa dar uma revisada para engajar ainda mais esses alunos. E, Jéssica, a gente
0: sabe que existem algumas cidades, alguns grandes centros, em termos de quantidade de pessoas, né? grandes centros urbanos com 20, 30, 40 milhões de habitantes, e que está se chegando ao ponto, muitas vezes, próximo a um colapso, onde as pessoas elas simplesmente já não conseguem mais se movimentar. E... É um assunto muito estudado é, no mundo inteiro, né? De como fazer com que esses centros urbanos eles não entrem em colapso por falta de mobilidade. Tem alguns exemplos de, de iniciativas que estão sendo feitas a nível mundial é, e que tu poderia citar aqui, de até de curiosidade para o pessoal, né? Principalmente esses grandes centros urbanos. Então, por exemplo, aqui no México tem Cidade do México com mais de 20 milhões de habitantes, onde para se deslocar de um lugar para o outro é realmente complicado, né? Existem muitos países que enfrentam esse problema hoje. Então, a nível mundial, como que os países estão lidando com o tema mobilidade e que boas práticas que talvez a gente pode copiar deles ou a gente pode usar de exemplo?
1: Então, é, você falou isso, eu, fui, eu lembrei que todo ano sai o, Traffic Index, o índice de tráfego da TomTom. -tom. E aí eu fui ver aqui quais eram as cidades que estavam no top, né? E, realmente, Cidade do México está em 13º, a primeira do, do Brasil, vergonhosamente, é Recife. Eu sou natural de Recife, então me envergonho também de estar tá aí no 15º lugar no mundo, Recife. E, bom, no, o Brasil tem algumas cidades. Rio de Janeiro em 20 São Paulo em 24 Salvador em 28 O que acontece? Você tem uma cidade como Cidade do México que está em 13º lugar, que tem cerca de 20 mil habitantes. E você tem, por exemplo, Tóquio, que está em 32º, que eu imagino que tem em torno disso também. Eu não sei exatamente quantos habitantes Tóquio tem. Deixa eu filar aqui. 37 milhões. Então, veja, qual, qual é a principal diferença, a diferença de Tóquio para a cidade do México? Né? Tóquio tem mais habitantes do que a cidade do México, mas está no ranking de tráfego menor. É o um investimento maciço em transporte público. Então, quando você faz um planejamento de transportes que é voltado para o transporte público, quando você não pauta o seu desenvolvimento urbano no uso do automóvel, que é o que acontece quando você olha esse índice, fica muito claro. As cidades que estão colapsando com o tráfego são as cidades que voltaram o seu desenvolvimento urbano ou não, não fizeram nada e deixaram o automóvel tomar conta das poucas vias que já tinham, já existiam. Como é o caso de Recife, Recife é uma cidade antiga, que tem vias estreitas, e aí chegou o automóvel e tomou conta do espaço e simplesmente saturou tudo. E não se preocupou em fazer um planejamento de transporte público eficiente, né? Então, o que acontece? À medida que as cidades elas vão crescendo, elas precisam ter essa consciência de que você não consegue simplesmente voltar para os automóveis. Los Angeles é a primeira cidade dos Estados Unidos que aparece na lista... Cadê? Ela está aqui. 21º. E é a cidade americana que é ícone do uso do automóvel. Né? Alguns anos atrás você não conseguia sair do aeroporto de Los Angeles se você não tivesse o um carro. Aos poucos eles estão mudando isso. Em Los Angeles eles tinham faixas, tem uma via lá que tem 24 faixas e tem falta dessa via 100% congestionada. Então, aos poucos, mesmo nos Estados Unidos, que é o berço da cultura do automóvel, que foi que fez o lobby para acabar com o transporte público, que foi o primeiro doutorado de engenharia de tráfego, que foi, enfim, isso da, da indústria automobilística, enquanto indústria né, do Fordismo e do mais, mesmo os Estados Unidos eles estão percebendo que é impossível você ter uma cidade, como é a Cidade do México, com 30 milhões de habitantes, e você incentivar o uso do automóvel. É dizer, você realmente não criar incentivos muito fortes para que as pessoas usem o transporte público. Quais são esses incentivos? Por exemplo, é, uma cidade que eu gosto muito de citar, como você perguntou, né, exemplos globais disso, é Copenhague. Copenhague ela tem um planejamento urbano que data da década de 60, se eu não me engano, que é um planejamento bastante antigo, de é, 60 70, mas que nessa época chama finger planning, que é o plano dos dedos. E aí eles já determinaram que eles iam crescer eixos de transporte público por trem, nesses eixos que são da palma da mão, então você que está ouvindo pode pegar a palma da sua mão e colocar na frente e pensar que cada dedo, ele tem um eixo de transporte público por trem, que leva ao centro da cidade, que é onde estão geralmente localizados as principais ofertas de emprego enfim, de comércios, médicos serviços, tudo mais. Entre os dedos, estão localizados parques e áreas verdes, então toda a população, mesmo a população que vive nos subúrbios, ela tem acesso ao centro, de maneira rápida, em menos de 40 minutos, eles programaram para isso, e acesso a áreas verdes próximo de casa. É, essas, essas áreas também têm acesso ao sistema do trem por bicicleta ou por ônibus local ou também em estacionamento perto das estações, para que eles possam justamente fazer o transporte da sua casa até o transporte público e do transporte público até o centro de maneira eficiente. E nessa época que eles fizeram o um plano, eles pautaram. Eles disseram, hoje a gente tem X carros em Copenhague. Daqui a tantos anos, sei lá, nos anos 2000, a gente vai querer que eles continuem nesse mesmo patamar. E eles foram implementando políticas públicas nesse sentido. Então, lá você tem uma taxa de estacionamento por dia de coisa de 200 reais. Se estacionar na rua é caríssimo. É um dos principais elementos para você desincentivar o uso do carro. Quando as pessoas sabem que elas não vão ter um estacionar ou que elas vão pagar muito caro para estacionar o carro, é, muitas vezes até mais caro do que se elas usassem outro tipo de transporte, isso é um desincentivo para elas usarem o, transporte, o, o carro dentro da cidade. Porque esse, esse é o grande problema. né O carro ele ele é útil quando você quer fazer uma viagem para um lugar mais distante, mas dentro da cidade o carro é um problema, porque o carro ele ocupa muito espaço. Então hoje a gente tem né, cidades, em algumas cidades você chega a ter 40% do espaço urbano, simplesmente para o uso de carros. Muitas vezes esse carro, ele está ali, ele não está nem passando, ele está só estacionado. Os carros passam mais de 98% do tempo estacionados. E para que serve isso, entendeu? Porque o poder público, ele vai subsidiar o carro de uma pessoa estacionado. Tem tem um autor, o, o prefeito de Bogotá, o, -prefe... o atual prefeito de Bogotá, que foi ex-prefeito de Bogotá já antes, Henrique Peñalosa, ele, em uma das falas dele do TED Talks, ele diz o seguinte... Quando, o governo, quando você compra uma geladeira, o governo não lhe dá uma casa. Então, por que quando você compra um carro, você acha que o governo ele é obrigado a lhe dar onde estacionar? E não é. Tem várias cidades no mundo, na Espanha, na, no Japão, onde você é proibido, você não pode estacionar o carro na rua. Para você comprar um carro, você tem que provar que você tem onde estacionar ele. Então, não existe essa possibilidade de você estacionar o carro na rua. E no Brasil... O interessante é que existe um custo muito alto atrelado a esses estacionamentos gratuitos nas ruas, porque simplesmente as vias elas são superdimensionadas. Uma via que poderia ter 6 metros, né? se tivesse duas faixas de 3 metros cada uma, ela poderia ter 6 metros. Ela passa a ter 12, simplesmente para que os carros eles possam é, estacionar. E aí, isso gera um custo é, de 8,15 bilhões de reais no Brasil para você simplesmente fazer a manutenção desse espaço viário que é superdimensionado para que os carros estacionem na rua. Veja, 8,15 bilhões de reais é muito dinheiro. Quanto desse dinheiro não poderia estar sendo investido em transporte público de qualidade? Quanto desse dinheiro não poderia estar sendo investido na saúde, na educação? E a gente simplesmente gasta esse dinheiro e nem problematiza é, achando que, que é normal você ter o direito de estacionar na rua. Então, assim, para mim esse é um grande problema. Esse dado que eu falei de 8,5 bilhões, eu, eu atualizei ele, mas ele é do livro de um pesquisador chamado Eduardo Vasconcelos é chama Políticas de Transporte no Brasil, que foi, se eu não me engano, de 2016. Aí eu atualizei para o dado do ano passado o valor que ele dá no livro.
0: Eu acho que também relacionado a essa parte de transporte público, eu acho que é bom também a gente deixar claro para quem está ouvindo porque existem algumas coisas relacionadas a transporte que estão muito na, na hype, que são relacionadas aos temas, por exemplo, de carros elétricos, carros autônomos, né? E várias coisas nesse sentido. Mas que quando a gente pensa em mobilidade urbana, na verdade, o fato de um carro ser elétrico ou ser um carro tradicional a combustão, é, na verdade não faz diferença, né? Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente fala muito mais, que nem tu comentou, da questão dos espaços ocupados. Claro que um carro elétrico vai ser melhor para o meio ambiente, na questão de poluentes e tudo mais. Existem várias vantagens e, e acredito que ninguém aqui, nenhum ouvinte, vai ser contrário à ideia dos carros elétricos. Mas até para tu comentar né, desse ponto de que, em termos de mobilidade urbana, na verdade, não faz diferença porque... A única maneira, talvez, de, de desocupar esses espaços seja através do transporte público, né?
1: Para mim, a equação para você melhorar a mobilidade urbana na cidade é a seguinte. Você tem que usar o transporte aliado ao uso do solo. É dizer, você precisa que as coisas estejam próximas. Se você tem uma cidade que o centro dela é super distante do lugar onde as pessoas moram, primeiro que o transporte público ele fica muito caro e fica muito pouco operacional porque você precisa de uma demanda mais alta para você ter uma rotatividade maior né, desse sistema. Então, o ideal numa cidade grande, dessas supercidades como você estava falando, é que você tente adensar elas de uma maneira que você consiga prover um sistema de transporte de massa e eficiente. Porque se você tem uma cidade que ela é muito espalhada, um exemplo que o pessoal usa muito é o de Atlanta comparado com Barcelona, que são cidades mais ou menos do mesmo tamanho, só que do mesmo tamanho, digo, a mesma quantidade de pessoas, mas Atlanta tem uma área oito vezes maior do que Barcelona. E aí Atlanta é uma cidade super perigosa, que as pessoas fazem tudo de carro, tem um monte de lugar que é só estacionamento. E Barcelona é uma cidade que basicamente todo mundo que vai se apaixona, super turística, que as pessoas conseguem fazer as coisas a pé, que o sistema de transporte público funciona super bem. Então essa questão de transporte e uso do solo, de você ter uso misto, dos edifícios, né, que, você, que significa você ter comércio embaixo e pessoas habitando em cima, você não ter fachadas mortas. E você ter subcentralidades nos bairros. Quer dizer, nem sempre você precisa sair do bairro residencial para ir para o bairro onde você tem comércio. Sabe? Você tentar diminuir esses deslocamentos também é uma coisa importante. Porque quando você transforma os deslocamentos em deslocamentos menores ou você elimina a necessidade de deslocamento via veículo motorizado, você também está diminuindo a demanda. Lembra lá o que eu falei no começo, é que a gente sempre trabalha pensando na gestão da demanda. Então, essa é a questão. O carro elétrico, ele, ele não está gestionando a demanda, ele está substituindo um carro por outro carro. Então, para a mobilidade urbana, realmente, é só um carro. O carro elétrico é melhor do que o carro combustível, é possível e seja. Para a mobilidade urbana, não muda muita coisa. O que seria melhor, de fato, seria você ter essas subcentralidades, você usar bem o transporte e o uso do solo, né? E, e dessa forma utilizando o transporte do solo você pode incentivar o transporte ativo que é a caminhada, a bicicleta e aí você realmente não usa combustível nenhum a não ser a gordurinha que você vai perder ficar mais fitness e tem vários estudos que mostram os benefícios né de você fazer, ter um transporte ativo de que as pessoas têm menos problemas de coração sofrem menos de estresse então de fato você ter essa mobilidade usando o próprio corpo é bom para a saúde para a mente e os deslocamentos que não dá para você fazer a pé ou de bicicleta, você pode utilizar o transporte público, mas para isso você precisa que a cidade ela funcione nessa lógica. Nessa né? cidade ela for muito espalhada, como é o caso de Atlanta, fica muito mais difícil você prover um sistema de transporte de qualidade. Você precisa que a cidade ela seja, tenha densidade, que assim você consegue prover sistemas de transporte de massa eficiente. Se você olhar, as pessoas me falam muito, ah, né? quem é leigo? a solução é colocar metrô, sempre a solução é colocar metrô. Acontece que as pessoas não pensam, assim, quais são as, as características necessárias na cidade para que o sistema de metrô ele seja possível de ser implantado. É um sistema muito caro, ele é um sistema que ele basicamente é subsidiado em todos os lugares do mundo, o transporte no Brasil, em pouquíssimos casos ele recebe subsídio. Os metrôs, no geral, são, sim, subsidiados aqui. Mas, assim, ele precisa de uma série de características para ser implantado e para se, se manter como um sistema bom. né Então, não é tão simples como como parece. Porque muita gente vai para a Europa e... Ai, nossa, meu Deus, esse metrô é maravilhoso. E se, se no Brasil tivesse um sistema de metrô desse, quem não mora em São Paulo, no Rio, ou, em, ou nas poucas outras capitais, a tem um sistema de metrô escasso de duas linhas. Mas muita gente vai para fora e vem com essa ideia. Ah, se tivesse metrô, eu andava. Mas não é só isso. Lá na Europa também eles têm essas políticas de desincentivo ao uso de automóvel. Então, as pessoas elas usam o sistema de transporte público. Não é porque ele é lindo e maravilhoso. Porque na, no horário de pico, todo o sistema de metrô é cheio. Eu tenho certeza que aí na cidade do México é lotadíssimo no horário de pico. No Japão, eles contratam gente para empurrar o povo para dentro do trem. Em Paris, era super lotado. Mas o que acontece? As pessoas, elas sabem... Tipo, quando eu, eu morei e trabalhei em Paris, uma época, e meu chefe, que ganhava 50 mil reais, ele era o diretor da área, ele ia de metrô. E eu, eu nem era dessa área na né? época, eu trabalhava com produção ainda. E eu perguntava pra ele, ah, mas por que você vem de metrô? Ele disse, não, porque se eu vier de carro, eu vou demorar quatro vezes mais. Então, essa é a grande questão, né? Você Não é só você... Ok, você precisa fazer todas essas coisas de melhorar o transporte público, de levar as pessoas para mais perto dos, dos centros, de criar subcentralidades, adensar, é, fazer calçadas e ciclovias. Enfim, tudo isso é importante, mas também é importante fazer essas medidas de gestão do tráfego e de incentivo ao uso do carro, que é gestão dos estacionamentos públicos, é você colocar prioridade nas vias para os ônibus. Se nas cidades brasileiras que, que têm problema de mobilidade, como, por exemplo, é o caso de Recife, que está aí, vergonhosamente, na lista do Toton, com, em 15º lugar, pior do Brasil, se Recife tivesse feito as vias de ônibus, as vezes cuzeiros de ônibus, como estava previsto no sistema C que é de 1985 e que nunca foi implantado até hoje, com certeza essa cidade teria hoje uma mobilidade urbana muito melhor do que ela tem hoje. No geral, no Brasil, a classe política que tem que tem poder é a classe que anda de carro. Então os políticos eles têm muito medo de fazer qualquer política que desincentive o uso do carro, porque as pessoas elas, né, a classe média ela critica muito mas isso não é só no Brasil, na verdade, é geral. Esse é, prefeito de Bogotá que eu citei, Henrique Penhalosa, quando ele implantou o Tragilene em Bogotá e ele fez uma série de modificações lá em como, na implementação das vias, ele ele disse, eu quase fui empichado no processo, eu quase sofri um impeachment. O ex-prefeito de Londres também, Kim Livingstone, que foi a pessoa que implantou o pedágio urbano, assim, a segunda grande cidade depois de Singapura a implantar, e foi 20 anos depois só de Singapura, mas foi o primeiro país democrático a fazer, né? A primeira cidade que é do sistema democrático a fazer, que em Silvia era uma, uma ditadura. E as pessoas diziam, ele tinha sido o primeiro prefeito eleito de Londres, que antes era por indicação, e ele disse, eu vou fazer. E as pessoas diziam, você é louco, você vai perder o emprego, você vai ser empichado, você... Enfim. Mas ele disse, não, eu vou fazer, e eu vou explicar para as pessoas como vai ser feito, e elas vão entender. E aí, de fato, ele fez, ele plantou o pedágio urbano, o pedágio urbano lá é caríssimo, não lembro agora quanto é, mas é uma coisa assim, é digamos, 12 pounds, e se você não pagar, vira 120 pounds. E todo esse dinheiro, ele vai para o sistema de metrô. Então, hoje, o sistema de metrô de Londres é um bom sistema por conta desse incentivo, porque ele tem essa renda entrando. Então, tem formas de você melhorar o sistema de transporte público e, justamente, desincentivar. Se você cobra por estacionamento, o dinheiro que é cobrado por estacionamento, ele pode ir diretamente para o transporte público. Quando as cidades fazem isso, utilizando os estacionamentos das vias, é bom para todo mundo, porque a cidade ela vai passar a ter recursos próprios para investir no transporte público, pra investir, mais recursos né? para investir no transporte público, para investir nas calçadas. E hoje não acontece. O que você vê na grande maioria das cidades brasileiras é você tem alguns estacionamentos é, na rua que são de graça ou muito baratos e você tem um monte de estacionamento cobrando quatro vezes mais ou os flanelinhas que se apropriam dessa mais-valia, né? desse, desse dinheiro que poderia ser usado em prol do benefício de todos. Outro ponto
0: que eu acho que vale a pena a gente comentar é a questão de que, hoje em dia, a gente vê muitas startups se propondo a resolver o problema de mobilidade urbana. Então, seja no sentido de startups de carros compartilhados, como Uber, 99, por aí vai, como startups na questão de patinete elétrico e outros, outros meios de transporte alternativos nas cidades. Como que tu vê essa questão das startups? Até que ponto que elas realmente ajudam, estão resolvendo alguma coisa? Ou até que ponto que em determinado aspecto até ajuda a piorar a situação?
1: É difícil às vezes a gente falar sobre esse tema, porque ainda tem muito, assim, quanto acadêmica, né? Porque tem poucos estudos que foram desenvolvidos. Essa semana, uma colega pesquisadora postou que tem zero sobre uma... sobre patinete elétrico publicado no Brasil na base de dados da Cielo. Então, basicamente, as pessoas não sabem ainda. As, as pesquisas estão sendo desenvolvidas, é tudo muito novo. É, o que eu posso falar com relação a isso é que é preciso ter cuidado, né, como tudo, na área acadêmica, na hora de levantar bandeiras. Eu acho que é importante você ter inovação. É importante que, que isso exista. Né? Tem uns startups que são interessantíssimos, como é o caso, por exemplo, da Nina, que é uma startup que luta contra o assédio sexual contra mulheres no transporte público. A criadora da Nina, Simone, ela foi recentemente no Forbes é, Under 30, né? abaixo de 30 anos, no Brasil, e é uma pessoa excepcional. assim. Eu quero muito que a Nina esteja presente em todas as cidades brasileiras para ajudar a diminuir esse problema que é tão grave para nós. né? E toda mulher que já andou de ônibus no Brasil e talvez no mundo, porque não é um problema nacional, é, acho que já sofreu algum tipo de assédio. Mas então, é, com relação a, a, aos aplicativos, tem diversos estudos estrangeiros que mostram, por exemplo, que o Waze piora o trouxe, porque fizeram lá uma simulação e mostra que antes, as, por exemplo, quando você tem, por exemplo, uma batida ou um buraco na via, as pessoas elas estavam nas vias arteriais e quando aquela obstrução ela era solucionada, elas continuavam, momentaneamente elas estavam paradas, mas depois o fluxo seguia, porque aquela via ela havia sido programada para aquela aquela capacidade. Com o Waze, quando a via está bloqueada, ele manda você para uma via local, e não é uma via que foi programada para ter uma, um, aquele aquela quantidade de veículos, aquela aquele volume de veículos. E aí, quando a outra via arterial principal ela é desobstruída, os carros eles estão já nas outras vias locais, que não foram dimensionadas para aquele volume, e aí, no geral, o trânsito na cidade ele piora por conta do Waze, que é uma, eu acho que é uma, um resultado que normalmente as pessoas não esperariam. Mas que depois de anos de uso do Waze, as pessoas estudando, foi um dos resultados que, a que se chegou. Eu adoro Waze, eu só ando com o Waze ligado, mas assim, é isso. a gente Quando tem uma tecnologia nova, a gente muitas vezes só vê a parte boa e não vê que no macro, às vezes as consequências não são aquelas que nós gostaríamos que fossem. É a mesma coisa com aplicativos como os aplicativos de carona, né? o Uber, o Cabify, 99, etc. É, tem uma questão aí muito muito problemática que é que, que diz respeito à liberalização do transporte público e tudo mais. Também é algo assim que que não se sabe muito. Eu vou falar com base nas experiências do passado, mas de quando não existia Uber, de quando existia apenas transporte clandestino, certo? Então, mais ou menos, nas décadas de 80 e 90, existia um problema muito grande de liberalização do transporte e regulamentação. No caso, é que falando assim bem por alto, o transporte público, ele é considerado como um monopólio natural. O que é um monopólio natural? monopólio natural é quando é mais eficaz economicamente que uma única empresa forneça o serviço. Então, é assim, com empresas de água, empresas de energia, com gás, porque elas competem por um único espaço que fica embaixo da terra. Né? Então, você não vai ter 30 empresas de tubulação de água fornecendo água. Da mesma forma, acontece com o transporte. O transporte, a via, ela é um espaço limitado. Então, é o que a gente vem falando aqui durante todo esse podcast. Se o espaço dela é limitado, é mais eficiente que uma única empresa ela faça o transporte né? de maneira, lógico, eficiente, com, com... É, eixos troncais, enfim, mas que ela faça esse, esse transporte, que não tenha 15 empresas provendo a mesma rota, porque senão você vai congestionar. Então, quando você passa, quando esse sistema ele já existe, ele já é estruturado, como, no, como acontece no Brasil, numa parte da cidade, você tem um sistema regulamentado de transporte público, é, aplicativos como esses que enfim que oferecem transporte a preço muito mais baixo e principalmente quando eles saem da competição com o táxi e eles entram na competição com o transporte público eles podem vir a, a colocar em risco né, a existência em si do transporte público que, que a, a demanda do transporte público vem caindo sistematicamente nos últimos anos no Brasil e é algo que tem preocupado bastante os especialistas e por que isso é preocupante assim, do ponto de vista social principalmente? Porque sempre vai ter gente interessada em prover transporte nos principais eixos, nos bairros ricos. Mas quando você vai para as periferias, se você acaba com o sistema de transporte público, essas pessoas elas vão ficar desamparadas, porque geralmente essas empresas de, de aplicativo elas não querem entrar. E aí isso gera um problema social ainda maior. É, mês passado saiu um estudo do IPE que mostra é, a questão da desigualdade pelo transporte no Brasil. E é algo que é muito importante. Assim, O Brasil é um país muito desigual e o transporte ele contribui para reforçar essas desigualdades. Entendeu? Então, se a gente tem um sistema de transporte público que é universal, que atende as pessoas, ele precisa ser resguardado. E, esse, e os aplicativos entrando na competição é, pelo transporte público, isso pode ser algo é, sim, preocupante. É claro que as pessoas têm dificuldade de pensar nisso, né? Elas pensam, ah, poxa, mas eu pagava 20 reais no táxi agora eu pago 10 no Uber. Ou eu, ah, se eu for de ônibus eu vou pagar 4 reais na passagem, se eu for de Uber eu pago 6 reais. Vale mais a pena de Uber. É, mas é isso, a questão é que individualmente a gente faz algumas escolhas mas, se a gente pensar no longo prazo e no macro, o que é que vai acontecer se apenas uma empresa de aplicativo deter o um monopólio não regulamentado do transporte? Porque a gente tem hoje um sistema de de monopólio com as empresas, que é por lote, mas não tem uma só empresa, tem cada empresa opera um lote, e elas são obrigadas a prover as linhas. Mas, no caso de uma Uber da vida, que, que ela existe antes da lei existir, e aí ela vai tentando driblar, a, a, a lei ela não faz necessariamente prover o serviço, ela não tem porquê, ela não tem esse fim social, ela não está ligada ainda, né? pelo menos. Mas também tem cidades, por exemplo, tem cidades nos Estados Unidos que viram que o transporte público era muito caro para ela prover e ineficiente, porque era justamente muito espalhado e elas decidiram pagar as viagens de Uber, de Cabefá, de, de, enfim. Pagar as viagens para as pessoas. Em áreas ermas pode ser também uma solução. Então, é isso. Eu acho que a tecnologia, ela sempre pode ser boa ou pode ser ruim. Depende de como ela é utilizada. E tem, tem startups muito interessantes sendo desenvolvidas. Tem umas que eu acho que são mais oba-oba, como é o caso dos patinetes. Assim, eu realmente não, não consigo enxergar a função social do patinete mas enfim, é isso, tô falando porque eu não gosto de andar acho muito caro, um real por quilômetro é algo que é inacessível para uma população brasileira que ganha um salário mínimo e meio eu não, eu não vejo o patinete como uma solução de mobilidade mas também não tem ainda estudo sobre, então estou aguardando ansiosamente a publicação de estudos sobre o tema para poder me posicionar melhor
0: Entrando nesse assunto até da questão social do transporte, que nem tu falou ali, de problema de muitos aplicativos, de eles acabarem brigando com o transporte público e não terem a capilaridade dentro dos centros urbanos que o transporte público ele ele tem. Então, existe a questão social disso, né? Mas entrando nesse tema também, a gente pode correlacionar um pouco até a questão social da pesquisa que tu fez para o teu doutorado, que eu achei super interessante, assim, um pouquinho que tu me comentou, relacionando a questão social com o uso da motocicleta, né, que é uma coisa super... é diferente, é que muito pouca gente talvez pensaria em fazer uma correlação. Tu pode explicar um pouco o que, que foi a tua pesquisa do doutorado? Qual era o teu objetivo? O que, que foi estudado? Enfim, quais as conclusões que tu chegou com a tua pesquisa?
1: É claro, com todo prazer. Então, eu comecei a estudar motocicleta né, no doutorado. Eu queria estudar motocicleta desde sempre, porque eu achava que a motocicleta era justamente um... Um modo muito injustiçado na na academia enfim pelas pessoas que que nunca precisaram usar motocicleta e eu vi crescendo na eu eu cresci visitando minha, meus avós no interior de Pernambuco e eu vi como a motocicleta ela dinamizou a vida das pessoas principalmente das mulheres lá então elas começaram a vender avon começaram a estudar à noite que era algo que para as pessoas que moravam no sítio no interior da cidadezinha é, de Pernambuco, não era possível antes. Então, antes as pessoas tinham que ir para a estrada, ficar esperando uma lotação, e essa lotação só passava durante o dia, à noite era quase impossível. Pensando nessa minha experiência enquanto criança, assim, criança e adolescente, e indo para os congressos de transporte, eu vi que quase não tinha nenhum estudo sobre, a maior parte dos estudos sobre motocicleta é, falava só dos acidentes, assim, uma coisa muito, ah, você acidentou em tal via com tal via, e via a questão viária, ou relacionava só o número de acidentes. E muito estudo focado em capitais e principalmente na região sudeste. E aí eu pensei, poxa, mas a motocicleta, ela cresce principalmente na região nordeste e na região norte. Então, esses estudos, eles não estão retratando verdadeiramente a realidade da motocicleta no Brasil. E eu achava que isso precisava ser feito. Então, primeiramente, eu fiz uma pesquisa qualitativa. na minha ideia era mostrar o, o tema da pesquisa. É, o título é mobilidade e equidade. Um olhar da justiça distributiva sobre o uso da motocicleta em Alagoas. Então, a ideia é justamente ver sobre quais aspectos a motocicleta ela contribui para o aumento da, da equidade e em quais aspectos ela contribui para uma diminuição da equidade. É mostrar meio que o um retrato da motocicleta do ponto de vista da justiça social, utilizando a teoria de justiça de Donald Bork. E aí, bom, primeiro eu fiz uma pesquisa qualitativa né, na cidade de Arapiraca, e é a cidade de Alagoas, que mais tem. que tem um uso mais expressivo da motocicleta, é a segunda maior cidade. E aí eu fui e fiz sete grupos focais com adolescentes, é, meninos e meninas, até 18 anos, e 12 a 18 anos. É mulheres e homens motociclistas da zona rural, de um vilarejo da zona rural. Mulheres motociclistas, mulheres que usam mototáxi e homens mototaxistas. E aí com isso eu queria mostrar a realidade da do uso da motocicleta né, nessa cidade do interior do estado de, de Alagoas para mostrar especificidades que muitas vezes as pessoas que não, não são do interior do Nordeste, mesmo das capitais do Nordeste, não sabem. E do Sul e Sudeste, muito menos. Todas as pessoas que eu falei, nossa, é assim... Por exemplo, eles não querem usar capacete nos vilarejos lá porque o uso do capacete é visto como algo criminoso. Quem usa capacete no vilarejo é alguém que está predisposto a cometer um crime. Então, as pessoas elas deixam de se proteger para não serem confundidas com uma pessoa criminosa. é Uma série de questões, como o transporte de crianças, né que é algo que é muito problemático. Mas como é que você vai. Se é a única opção que a pessoa tem de transportar uma criança? Claro, todos eles disseram: eu não gosto, não queria ter que transportar meu filho pequeno numa motocicleta. Mas se a pessoa não tem nenhuma outra opção, quem é? Quem é a gente que tem outras opções para julgar uma pessoa que precisa transportar um filho que está doente, sei lá, e precisa levar numa motocicleta? Então é algo. É, eu acho a motocicleta fascinante. Boa parte das pessoas que estudam, que, enfim que tomam decisão tomam decisões sobre motocicletas elas não não usam de fato o modo né então elas são muito pouco sensibilizadas e aí a tendência é você não ah, não proíbe proíbe mas essas pessoas elas não têm outra opção então acho que proibir muitas vezes não está ajudando em nada e não tem jeito suficiente para fiscalizar também bom e aí a outra parte da pesquisa que eu fiz é bom a motocicleta essa parte da pesquisa qualitativa ela mostra justamente que a motocicleta ela tem um um impacto grande na promoção da mobilidade, porque muitas dos deslocamentos que eles afirmaram fazer diariamente, eles não tinham, não teriam como fazer se não fosse utilizando a motocicleta, porque não existe transporte público. Tem um, um mapa interessante que eu mostro na tese, que mostra a presença de transporte público e de mototaxismo nas cidades brasileiras, e o mapa ele é quase complementar. Então, onde existe transporte público, Quase não existe motocicleta. Quanto mais transporte público existe, menos existe mototaxismo. E, quanto... e onde não existe transporte público, é certo que vai haver mototaxismo. Então, é isso. Quando você não dá acesso às pessoas, quando você não dá outras opções, é claro que elas vão arranjar uma opção alternativa. né? Que antes as pessoas usavam iam a pé ou de bicicleta, mas a motocicleta, ela permite distâncias maiores e um esforço menor. E muitas vezes as pessoas, elas trabalham em trabalhos braçais, e já é um esforço muito grande o trabalho delas para elas ainda pedalarem 50 quilômetros de bicicleta para casa. Bom, e aí no caso da pesquisa quantitativa, eu trabalhei com dados do DPVAT de Alagoas, que era para pesquisar se existiam, a ideia do... da pesquisa que a gente fez, era pes... avaliar se existiam grupos sociais com características, é... características sociais que fossem significativamente relevantes do ponto de vista estatístico para a probabilidade de acidente, para tentar agir é, com políticas direcionadas para esses grupos. E a gente encontrou que existem, é, por exemplo, os homens que não são habilitados, sem capacete, de, com escolaridade até o ensino médio, e aos finais de semana são é, as características que são significativas para o aumento da grave, da probabilidade de um acidente grave. Então, pessoas que contêm essas características, grupos dentro dessas características, têm uma probabilidade maior de se acidentar, de, de de morrer num acidente de motocicleta, do que pessoas, por exemplo, mulheres usando capacete, individualmente, né, falando cada um desses. E dentro dessa pesquisa do DPVAT, né, que é importante falar, porque recentemente, em novembro, o, o presidente criou a medida provisória onde ele extinguia o, o DPVAT. E eu fiquei muito triste porque eu acho que o DPVAT ele é essencial. Ele foi criado em 76 e era um valor muito baixo. Você pagava 16 reais para carro e 84 reais para moto, mas você tinha o seguro que segurava você e as outras pessoas no veículo e as pessoas que você atingisse em caso de acidente. Bom, e aí foram várias indas e vindas, ao final foi mantido o seguro, né? agora em janeiro já, depois de várias idas e vindas de voltar atrás, tanto do STF quanto do governo, foi mantido, mas abaixou em quase 70% o valor do seguro, então, agora ele vai ser, é, foi cinco e pouco para carro, e eu não me lembro agora o valor para moto, mas acho que foi um pouco mais de 10 reais, 11 reais, alguma coisa assim. E, mas é muito importante que esse seguro ele seja mantido, mas na minha pesquisa a gente encontrou também que seria interessante que não fosse só um seguro que é pago uma vez, porque o DPVAT, como, ele é, como acontece, né? você solicita, você pode solicitar por despesas médicas, e aí esse valor vai até R$ 2.700. Você pode solicitar por deficiência, e aí vai até R$ 3.500 mil reais, e morte, que é R$ 3.500 reais. Sim, o DPVAT ele não é suficiente, porque basicamente o esse valor ele cobre, por exemplo, o traslado de um corpo e o enterro. E as famílias, a gente é, descobriu na pesquisa que existe uma diminuição significativa da renda das famílias que sofrem esses acidentes graves. Então, o ideal seria que o DPVAT ele não fosse só um prêmio recebido uma vez, mas que ele fosse mantido por um valor que fosse mantido por um tempo para que as pessoas elas pudessem se reorganizar dentro da lógica familiar e essas famílias não ficassem sujeitas a, a uma maior vulnerabilidade, né? porque isso também não é bom, socialmente falando.
0: E, Jéssica, além de professora, tu também, hoje tu tem encontro no Instagram, tu divulga o tema de mobilidade urbana, então, existem algumas, algumas atividades que tu faz, assim, para divulgar a palavra da mobilidade urbana. É, tu pode passar os teus contatos, Instagram, como o pessoal te acha, é, qual que é a ideia, assim, de é, divulgar mais o assunto nas redes sociais, então, como o pessoal te encontra?
1: É, pessoal, eu tenho um Instagram onde eu falo de mobilidade urbana, transportes, chama Atransportista, o arroba é Atransportista, vocês podem me seguir lá, eu sempre estou postando. A ideia também, né, eu conversei com a Ariana, agora em janeiro, a ideia esse ano também é criar um podcast para falar sobre mobilidade e transporte no Brasil, então fiquem de olho aí, aguardem que também vou lançar. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, Pode falar lá no Instagram, estou sempre presente. Tem outras coisas também que eu tenho feito. Bom, mas aí, enfim, tem lá no Instagram, se vocês quiserem ver, um jogo que eu criei, que eu também vou tentar produzir esse ano. Se alguém que estiver ouvindo ou mulheres de engenharia, quiser me ajudar, é um jogo que foi premiado no Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, o Cobenge. Levou o primeiro lugar na feira científica e ele ensina a dimensionar pavimentos asfálticos. Então, se tiver algum ouvinte que desenvolva jogos ou que tenha uma empresa que queira financiar um jogo educacional premiado, estamos aí abertos a negociações.
0: E, Jéssica, até para a gente finalizar o episódio aqui, é nosso bate-papo, Assim, se tu puder deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, para as ouvintes especificamente, relacionado ao tema de mobilidade urbana, mas também uma mensagem relacionada aos teus anos de experiência na área de engenharia e nas duas graduações em engenharia. Então, o espaço é teu para essa mensagem final.
1: Ai, meu Deus! <risos> Bom, de transporte e mobilidade, acho que a mensagem ficou clara, que é né, tentar usar menos os carros na cidade não é, às vezes eu falo, as pessoas ficam, ah, nossa, ela é contra os carros, não é isso, até para quem usa carro é melhor se você tiver pessoas que não querem usar o carro usando outros meios de transporte, então não tem problema, é só organizar da melhor maneira para que as pessoas possam se locomover melhor, possam chegar às suas atividades mais felizes e não fiquem estressadas no trânsito. Pra para realizar suas atividades diárias. Então, mobilidade urbana é isso, por isso que é apaixonante. Eu espero que vocês tenham gostado e que se interessem pela área depois de escutar esse podcast. E para os ouvintes de engenharia, meninas, é difícil ser mulher na engenharia, mas também é muito gratificante. E é muito gratificante quando a gente vê nas meninas mais novas que a gente está inspirando elas de alguma forma. Então, mesmo que vocês se, não sei, estejam passando por dificuldades, eu sei que a gente sempre passa né, por N machismos na nossa vida acadêmica e profissional, mas ergam a cabeça e sigam em frente, que tem também muita gente que vem depois, que se inspira na gente, e isso é sensacional. Eu tenho certeza que a Ariana também já deve ter ouvido muito esse tipo de comentário das, das seguidoras dela.
0: Jéssica, quero te agradecer muito o teu tempo, a tua participação aqui no Médio de Engenharia, falar um pouco de transportes, conhecer essa engenheira que é uma engenheira ao quadrado, mas não é uma engenheira, uma engenheira quadrada. Muito obrigada aqui pela participação no podcast.
1: Ah, eu que te agradeço, amei te conhecer amei nossas ligações e amei participar do podcast
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário crítico ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário E se você gostou desse episódio ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também Um abraço e até o próximo episódio